0: Ihr hört im Podcast Wissenschaften mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Heute geht es um Instagram und künstliche Intelligenz im Journalismus. Und darüber spreche ich mit Prof. Dr. Michael Grassel von der Hochschule Makromedia in München. Herr Grassel ist seit Oktober 2023 Professor für Journalismus und Medienmanagement. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre am Lehrstuhl für Journalistik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, wo er unter anderem für seine praxisnahe Lehre und innovative Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet wurde. Herr Grassel, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie mir heute telefonisch zugeschaltet sind. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Zeidler, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ja, freue mich auf die nächste knappe äh, Dreiviertelstunde, so 45 Minuten mit Ihnen.
0: Wunderbar. Ja, Sie forschen im Bereich des digitalen Journalismus und haben zur Polizeikommunikation auf Social Media promoviert. Zusammen mit einem Kollegen haben Sie unter anderem auch ein Sammelband zum Thema Journalismus und Instagram herausgegeben. Und da habe ich mich natürlich erstmal gefragt, widerspricht sich das nicht, Instagram und Journalismus?
1: Das ist eine sehr, sehr gute und berechtigte Frage. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, eigentlich schon, weil sowohl Instagram als auch Journalismus prinzipiell erstmal die gleiche Aufgabe eigentlich übernimmt, also man sammelt Informationen wählt aus und präsentiert, präsentiert es dann dem Publikum. Nur dass äh, Plattformen wie Instagram das Ganze mit einem klaren Ziel machen. Also die wollen uns möglichst lange auf der Plattform halten, möglichst viel Werbung uns präsentieren und damit möglichst viel Geld verdienen. Also da geht es wirklich im Kern erstmal um, ums Ökonomische. Und im, im Journalismus geht es ja eigentlich prinzipiell, mehr mehr normativ gedacht, darum, ähm, objektiv zu informieren. Also da geht es nicht darum, jemanden möglichst lange irgendwo zu halten, damit Geld zu verdienen, sondern für eine möglichst informierte... Zu sorgen. Deswegen auf den ersten Blick ja, eigentlich, eigentlich widerspricht sich. Äh, andererseits muss man zusehen, dass das Instagram für Journalismus und das sind wir vielleicht schon bei einer kommenden Frage, mhm. äh, natürlich die Möglichkeit ähm, anbietet, Menschen zu erreichen, die wir jetzt vielleicht so über die Zeitung zum Beispiel eben nicht mehr
0: erreichen. Genau, da haben Sie auch schon richtig übergeleitet zur nächsten Frage, nämlich ähm, welches Potenzial hat Instagram dann für den Journalismus?
1: Ja, also tatsächlich ähm, im Sinne der Reichweite, im Sinne, vor allem junge Menschen zu erreichen, das ist das, das, das Plakative, das wir wahrscheinlich schon oft gehört haben, aber es ist einfach im, im Kern, im Zentrum von dem Ganzen, warum Journalismus sagt, auch wenn man mit Social Media Verantwortlichen spricht, die sagen, warum sind wir da? Ja, wir wissen um die mögliche Abhängigkeit von diesen Plattformen, aber wir müssen einfach da sein. Äh, es ist unsere Aufgabe, äh, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sich auch aufhalten und gerade ähm, junge Menschen, und das sehen wir auch in verschiedenen Studien, ähm, die bleiben auch einfach auf diesen social media kanälen ja. Also es ändert sich vielleicht ein bisschen. Man kommt mal weg von Instagram zu anderen Plattformen, da können wir sicherlich auch noch drüber sprechen. Aber das ist einfach das Potenzial, was was für Journalismus auf diesen Plattformen liegt. Im einen und im anderen noch mehr in den Austausch zu kommen, auch das ist, glaube ich, immer wichtiger für Journalismus der Zukunft, also diese Interaktion. wir kommen ja sehr, sehr schnell eine Rückmeldung auf Artikel, Hey, habt ihr vielleicht was vergessen? Oder wie sieht es mit dem Aspekt aus? Es ähm, ist manchmal auch eine Bereicherung für Journalismus, muss man schon ehrlicherweise sagen, diese andere Perspektive aus dem Publikum. Das sind so die zentralen Potenziale auch für Journalismus.
0: Mhm. Das heißt, junge Menschen sind die Zielgruppe von Instagram-Journalismus vorwiegend?
1: Ja. Wobei ich da wirklich stark differenzieren würde. Also ähm, häufig wird diese Zielgruppe Junge mit zwischen 14 und 29 Jahren angegeben, aber das passt eigentlich nicht so ganz mhm. zusammen, weil ein 14-Jähriger anders tickt wie eine 29-Jährige, sage ich mal. Also ja, es ist eher die jüngere Bevölkerungsgruppe, wobei man mit Instagram ein bisschen älter wird, würde ich jetzt mal sagen. Also Ich weiß nicht, Frau Seidler, also Sie waren vielleicht selber mal auf Facebook, waren wir in jungen Jahren, haben <lacht> wir uns angemeldet und sind jetzt praktisch ein bisschen mit Facebook alt geworden, sage ich mal. Mhm. Die junge Generation nutzt es eigentlich gar nicht mehr. Und wir sehen wir so ein bisschen den Effekt auch bei Instagram, dass auch hier die, die, die Nutzergruppe immer ein bisschen älter wird. Die junge Generation vielleicht eher mal auf TikTok oder auf Snapchat ist. Deswegen würde ich sagen, ist es so 20 bis 30, 35 Jahre mittlerweile die Zielgruppe, die wir auf Instagram haben. Ja. Und Journalismus.
0: Das, das stimmt tatsächlich. Bei mir hat es tatsächlich damals mit SchülerVZ angefangen. Das gibt's auch ja. gar nicht mehr. <lacht> dann Facebook, da bin ich auch nicht mehr. Genau, dann Instagram und natürlich, sobald man im Büro steht, doch irgendwie LinkedIn und Zink. Genau. Ja. Genau. Wenn man sich jetzt die einzelnen Posts auch bei Instagram anschaut, ähm, ja, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche, auch Aufmachungen. Und ähm, da habe ich mich natürlich auch gefragt, was denn jetzt eigentlich eine qualitativ gute journalistische Instagram-Story ausmacht. Und ähm, ja, dass der Beitrag dann auch qualitativ hochwertig ist.
1: Ja, also ich glaube, da, da kann man ganz verschiedene Antworten darauf geben. Was ich jetzt so ein bisschen, ehrlicherweise aus einer eher wissenschaftlichen Perspektive äh, argumentieren würde, ist, dass viele Qualitätsmerkmale, die wir natürlich schon auch aus der Zeitung, aus dem Fernsehen kennen, aus guten journalistischen Angeboten, sage ich mal, auch auf Instagram übertragen, können wenn nicht sogar müssen, wenn wir die Kernaufgabe von Journalismus weiterhin aufrechterhalten wollen. Und damit meine ich natürlich eine ausgewogene Recherche, vielleicht auch Meinungsvielfalt in den Beiträgen. Auch das ist übertragbar auf auf dem Instagram weiter. Gerade in der Story hat man natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven zu Wort kommen zu lassen. Aber was sich, glaube ich, geändert, das ist einfach, ähm, das nennen wir dann die Vermittlungskompetenz. Ähm, die unterscheidet sich natürlich ganz anders. Also wie vermittle ich das Wissen? Kurz und knapp. Das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung geworden. Manchmal für komplexe Fälle. Wie vermittle ich denn so, dass es auch Verständliches ankommt und auch besteht in diesem Aufmerksamkeitsfeed? Also Journalismus ist konkurriert ja mit unglaublich vielen Dingen auf, auf Instagram. Ja, mit dem Sportverein um die Ecke, mit dem Promi hier, äh, mit dem Freund, äh, ähm, der sich gerade irgendwo Urlaub macht und grad, also da diese Vermittlungskompetenz hinzubekommen, mhm. das ist für mich, was ganz zentral geworden ist. Ähm, die orientiert sich natürlich auch an diesen Erfolgsmodellen, die jetzt wenn man von Influencern adaptieren kann zum Beispiel. Ja, also eine sehr persönliche, authentische Ansprache. Das sind so Qualitätskriterien, die sind so ein bisschen dazugekommen für so den klassischen, die wir aber weiterhin haben. Und das ist mir schon wichtig zu betonen.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir uns Instagram anschauen, und Sie haben gerade auch den klassischen Journalismus angesprochen, verändern denn die sozialen Medien den klassischen Journalismus? Oder würden Sie sagen, dass ähm, diese Plattformen ihn erweitern?
1: Ja, vielleicht sogar ist es ein guter Punkt, ja, im positiven Sinne. Also ich glaube, die Kernaufgabe bleibt gleich. Es ist weiter sachlich, objektiv, äh, ausgewogen äh, zu informieren. Das ändert sich auf Instagram nicht. Das machen auch die meisten weiterhin. Aber es gibt schon so ein paar Impulse, die die auf den Journalismus wirken, wie ich finde. Also mhm. merkt man zum Beispiel an der Sprache. Also das merken wir auch, auch häufig ähm, in Gesprächen, in der Forschung, dass sich die Sprache ein bisschen ändert, bisschen einfacher, leichter wird, manchmal auch ein bisschen umgangssprachlicher, äh, weil man so einfach eher kommuniziert auf Plattformen. Das ändert sich zum Beispiel so ein bisschen, aber auch Organisationsformen ändern sich. Also wenn wir jetzt in die Medienhäuser reinschauen, es gibt Umstrukturierungen, wie strukturieren wir denn eine Social-Media-Redaktion, wie sind da die konkreten Abläufe. Man muss ja plötzlich ein rund um die Uhr verfügbar sein auf auf Social-Media-Kanälen, wenn man mithalten will. All diese Punkte ändern sich schon auch für den für den Journalismus. Im positiven Sinne gibt es aber auch ganz viele Innovationen, die wir daraus eigentlich ziehen. Also andere Organisationsformen zum Beispiel, aber auch ganz neue Formate, die sich entwickelt haben. Wenn wir an Funk denken, wie viele neue Formate entstanden sind rund um, um Plattformen, das darf man natürlich ja auch mal positiv sehen. Deswegen, einerseits, die Kernaufgabe bleibt gleich, aber drumherum gibt es immer wieder so Innovationsimpulse, würde ich mal sagen, mhm. ähm, auch im positiven Szenen, finde ich. Und vielleicht ein, ein kleiner letzter Punkt, der mir spontan noch einfällt, natürlich auch neue Aufgabenfelder, Also sowas wie Community Manager, das gab es vor zehn Jahren nicht. Also bei allen Kritik, die wir auch an KI, wenn vielleicht Arbeitsplätze wegsehen, entstehen auch neue Berufsfelder so im Journalismus.
0: Ja, stimmt, was Sie gerade gesagt haben. Ne? Die Interaktion dann auch mit den Followern, die dann da auch gegeben ist, was man so bei den klassischen Tageszeitungen nicht hat. Da gab, gab es ja oder gibt es natürlich auch noch die Leserbriefe. Ja. Wie schaut es denn bei jetzt Instagram oder allgemein bei Social Media äh, mit Fake News aus? Und ähm, Stichwort auch Vertrauen. Ähm, ja, können Sie da vielleicht was zu sagen?
1: Ja. Ähm das ist natürlich ein riesiges und breites Thema, ähm, wo auch viele Kolleginnen und Kollegen sich intensiv mit in der Forschung beschäftigen. Was wir sehen, ist, dass wir bei Instagram lange Zeit nicht so stark die Probleme mit Fake News hatten. Ähm, also Das ist auch für mir so ein bisschen klar geworden, als ich, wie Sie vorhin sagten, meine Promotion mit, mit Polizei, als Social Media wieder beschäftigt haben. Das waren teilweise eher so ein bisschen die anderen Plattformen. Also wo wirklich Probleme, große Probleme auch mit Fake News haben, ist auf TikTok, hat man jetzt in allen möglichen, ähm, Krisen und Kriegen auch gesehen, Ukraine, aber auch nach Ost, ähm, weil der Algorithmus einfach noch viel stärker diese emotionalisierenden ähm, Reels oder Beiträge, wie auch immer ähm, man es bezeichnen will, ähm, fördert, äh, anzeigt und sich dadurch noch mal schneller Fake news einfach verbreiten können. Ähm, es ist teilweise unglaublich schwierig, die Richtigstellung so zu platzieren, dass sie genauso viel Aufmerksamkeit bekommt. Also es ist teilweise wirklich einfach noch ein ungelöstes Problem, das wir sehen, ähm, betrifft nicht nur Polizei, sondern auch Journalismus eigentlich beide. Ja, also da haben wir noch keine richtige Lösung gefunden, wie wir da dagegen angehen können. Das Problem Fake News ist aber stärker zu sehen, eigentlich noch mehr auf diesen Plattformen wie TikTok, also auf, auf Instagram. Heißt nicht, dass es da nicht auch gibt, aber mhm. ähm, der Algorithmus bedient das auf TikTok zum Beispiel noch ein bisschen stärker einfach.
0: Ja, Sie haben ja auch gerade schon die künstliche Intelligenz angesprochen, die auch im Journalismus immer mehr eine Rolle spielt. Da werden wir uns ähm, gleich mit weiter beschäftigen nach der nächsten Musik, um über ja, Chancen und Herausforderungen von KI in der journalistischen Arbeit zu sprechen und ja. auch wie die Zukunft des Journalismus mit KI-Assistenz ausschaut. Ja, nachdem wir uns mit Instagram und Journalismus beschäftigt haben, blicken wir jetzt auf KI im Journalismus. Künstliche Intelligenz ist das Trendwort für automatisierte, kooperative und korrektive Formen einer Interaktion von Mensch und Maschine, wie es in einer Publikation von Ihnen, Herr Grassel und zwei Ihrer Kollegen heißt – Meist handelt es sich um Computertools, die zum Einsatz kommen. Wie zeigt sich denn KI im Journalismus? Also in welchen journalistischen Prozessen kommt sie zum Einsatz?
1: Ja, die Frage ist ähm, relativ lang eigentlich zu beantworten, aber ich versuche mich <lacht> kurz zu halten. Einfach aus dem Grund, weil es eigentlich mittlerweile überall zum Einsatz kommt im Journalismus. Also wenn mhm. wir jetzt wirklich mal Journalismus denken von der Recherche über... Die Produktion dann bis zur bis zur Distribution also zur Verteilung und zur Analyse dann kommt es überall zum Einsatz also das ist ähm, äh, relativ deutlich und klar ähm, dass wir überall auf KI-Tools zurückgreifen können das kann in der Recherche beginnen ähm, im Sinne der äh, Datenauswertung äh, also wenn man an große Datenmengen denkt klassisches Beispiel wie Panama Papers so ein bisschen mhm. dann hätte man das ohne KI in der Recherche auch gar nicht bewerkstelligen können. Produktion wäre diese klassischen, jetzt sehr populären, gehypten Anwendungen wie ChatGPT, also die einfach Texte auch generieren, aber nicht nur Texte, sondern natürlich auch weit mehr auch Audio, Video. Und in der Analyse ist es diese klassische Social-Media-Trend-Analyse zum Beispiel, also was wird gerade getrendet, welche Themen sind in meiner Region besonders stark gefragt oder wo wird besonders viel Interaktion betrieben, zu welchem Thema das ist dann gleichzeitig wieder Ausgangspunkt für eine neue Recherche. Also Sie sehen, der Kreislauf schließt sich und wir können überall mittlerweile KI-Tools als Unterstützung einsetzen. Mhm. So weit, wirklich in der Kürze.
0: Ja, alles, alles gut. Ja, da stellt sich natürlich auch die Frage, welche Chancen KI für den Journalismus hat. Sie haben gerade schon angesprochen, bei Recherche kann sie helfen, unterstützend, also den Journalisten unterstützen. Welche Chancen hat denn KI noch für den Journalismus?
1: Ja, relativ viele verschiedene tatsächlich. Ich glaube, das, was aktuell so am meisten ähm, oder worauf am meisten abgezündet ist, Effektivitätssteigerung oder Dinge abzugeben, die man selber vielleicht nicht so gerne mag. Was meine ich damit? <lacht> also das ist zum Beispiel ähm, sowas wie Transkripte. das mm -hmm. alle werden sie auch kennen. Also man, <lacht> man <lacht> ist so, wenn man nicht jedes einzelne über abtippen muss, sozusagen, was die Zeit kostet, da helfen KI Tools zum Beispiel. Das ist ähm, relativ ja, hilfreiche Anwendungen, auch aus eigener Erfahrung, aber auch gerade sowas wie Übersetzungstools zum Beispiel, ähm, die mir einfach um helfen, eine andere Vielfalt auch reinzukriegen, oder mal schneller auch auf eine englische Quelle zurückzugreifen, gerade wenn es entwicklungen sind im Ausland zum Beispiel. Das sind so relativ einfache Anwendungen, die aber helfen bei der Effektivitätssteigerung. Oder ChatGPT wird häufig auch mal angewandt zum Beispiel. Ähm, zu überprüfen habe ich alles abgedeckt in meiner Recherche oder äh, nochmal eine neue Formulierung, solche Dinge, also Kreativität nochmal ein bisschen zu steigern. Wir sehen es aber ein bisschen zu personalisierten Paywalls, ähm, also mir wird ein anderer Preis angeboten oder ein anderes Paket, wie es vielleicht Ihnen. Äh, alles sind Punkte, die ähm, echt große Chancen auch, glaube ich, bringen für Journalismus und ähm, die so ein bisschen... Weil über den Tellerrand hinausgehen, wie immer ChatGPT und irgendwelche automatisierten Texte, ich glaube, die Chancen sind, sehr mm. viel weitergehen tatsächlich.
0: Ja. ja, und ich glaube auch letztendlich Zeit sparen. Ne? Sie haben gesagt, Effektivitätssteigerung natürlich und dann kann Ach, man sich gut, als Journalist ja. mit, mit den anderen Inhalten natürlich beschäftigen oder weitere Recherchen machen oder Interviews vorbereiten. Ja. Ja, da stellt sich natürlich auch die Frage, mit welchen Herausforderungen ist denn KI und Journalismus verknüpft? Also welche Grenzen hat auch KI?
1: Ja, also für mich ist ganz zentral, liegt die Grenze auch in den Daten. Also wir nutzen für fast alle KI-Anwendungen irgendwelche Daten. ChatGPT nutzt Daten, genauso Übersetzungssoftware nutzt Daten. Und da liegt für mich auch die Grenze weil dieses Tool nur so gut sein kann, wie auch die Daten, die wir hineingeben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel schon fehlerhafte Daten haben, ähm, dann wird uns auch dieses Tool eine fehlerhafte Lösung anbieten oder ein fehlerhaftes Ergebnis. Also da ist für mich ganz klar die Grenze, wo, wo es auch einfach endet, auch im Sinne der Verantwortung. Ähm, schlussendlich ist nicht das Tool verantwortlich für das, was wir publizieren, sondern am besten immer noch die Redaktion oder der Journalist Journalistin. Einfach weil es in den Daten begrenzt ist, endet für mich da auch die Verantwortung. Und ähm, das ist für mich so wirklich auch die Herausforderung, bewusst zu machen, okay, ist es eine Hilfe, eine Unterstützung, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und die Verantwortung mhm. ist weiterhin bei uns. Ähm, und das wirklich sicherzustellen, dass es bei aller Hilfe immer noch die, das bestmögliche Ergebnis
0: ähm, bringt. Weil ja. Das ist
1: mir nicht ganz so leicht. also das sehen wir auch in Redaktionen.
0: Mhm. Ja, also KI wirkt sich ja auch letztendlich auf die journalistische Arbeit und die Abläufe eben in Redaktionen oder Medienhäusern aus. Aber eben auch, was Sie gerade gesagt haben, direkt auf die Journalistinnen und Journalisten und auf ihre Arbeit, aber auch auf die Aus- und Weiterbildung. Und ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, welche neue Kompetenzen, ergänzenden Kompetenzen erfordern denn ki anwendung von Journalisten? Also da braucht es doch bestimmt auch noch was Neues, oder?
1: Ja, <lacht> ähm, ist ist nicht verkehrt, dass ich sagen, es ist aber wenig spektakulär die Antwort. Also natürlich ist es so ein bisschen die diese technische Kompetenz, die ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt, ergänzend aber würde ich sagen. Also wir haben diese klassischen Ausbildungsgrundpfeiler wie Recherche, wie äh, was ist so Unterschied ein zwischen einer Meldung und einer Reportage? Wie schreibe ich das Ganze? Ähm, das wird, ist ja die Grundlage von allem, auch für ähm, Journalismus, auch Social Media zum Beispiel hatten wir ja vorher das Thema. Mhm. Das bleibt im, im Kern gleich, aber diese technischen Fähigkeiten kommen ein bisschen mehr in der, dazu. Datenkompetenz kommt ein bisschen stärker dazu, aber auch eine, eine andere Analysefähigkeit kommt dazu. Also wie interpretiere ich Daten? Also so ein bisschen Medienkompetenz eigentlich, wenn man es sehen würde, mhm. die ist noch ein bisschen stärker im Sinne des technischen die erfordert. Und machen auch so ein bisschen diese ethische Kompetenz, ähm, weil wir natürlich mit KI auch eine gewisse Verantwortung trotzdem auch noch weiterhin haben und das zu schulen und zu erklären und damit auch permanent mitzudenken, das kommt so ein bisschen dazu. Also so eine technische, vielleicht auch eine leicht ethische Kompetenz, die ein bisschen wichtiger werden, sage ich mal, ergänzen zu den klassischen
0: Kompetenzen. Ja. Welche journalistische Verantwortung leitet sich denn aus dem Umgang mit KI ab? Also Sie haben gerade auch Ethik angesprochen.
1: Ja, also man kann diese Verantwortung rund um KI eigentlich relativ gut in, in drei Bereiche einteilen, würde ich sagen. Mhm. Also ich habe als Journalist Journalistin eine Verantwortung gegenüber den Daten. Das hört sich jetzt erstmal blöd an, aber das ist genau das, was ich gemeint habe mit, sind diese Daten denn korrekt? Also ich mhm. bin dafür also verantwortlich, dass ich die Daten, die ich reingebe in das Tool, auch richtig sind. Dann kommt meistens auch ein richtiges Ergebnis raus. Das Also die eine Verantwortung. Die zweite Verantwortung ist innerhalb auch der Redaktion. Also ich bleibe in meiner ähm, Rolle verantwortlich gegenüber der Redaktion, auf dem Medienhaus, dass am Ende was Richtiges rauskommt. Und die dritte ist natürlich eigentlich, so also ein bisschen mit die wichtigste, natürlich gegenüber dem, dem Publikum ähm, eine, eine Verantwortung. Also wie habe ich dieses Tool angewandt? Wann habe ich ein Tool überhaupt angewandt? Was habe ich genau damit gemacht? Und wie sollte man vielleicht auch die Daten interpretieren oder das Ergebnis, was am Ende rauskommt? Also das haben wir auch häufig schon erlebt, dass mit diesen Ergebnissen dann irgendwas kunterbunt interpretiert wurde, weil man gar nicht bewusst war, okay, wo sind auch die Grenzen von, von dem, was ich jetzt in, in, in meinem Projekt gemacht habe. Und das alles zu kommunizieren und klar vor Augen zu führen, ist dann die dritte Verantwortung über dem Publikum. Also ist schon einiges, was wir mhm. auch an Verantwortung haben, äh, das man ableiten kann im, aus dem Umgang mit KI.
0: Gibt es denn gesetzliche Richtlinien für den Einsatz von KI im Journalismus? Oder müssen die erst noch geschaffen werden?
1: Also es gibt Richtlinien. Richtlinien im Sinne von Leitlinien, die sich zum Beispiel der Bayerische Rundfunk äh, selber gibt, aber auch mittlerweile die DPA oder das ZDF, das sind eigene Richtlinien. Es gibt jetzt aber keine gesetzlichen Vorschriften, sage ich mal. Ähm, das ist aber eigentlich auch relativ logisch aus meiner Sicht auch richtig so, weil ähm, das würde sozusagen eigentlich die Kommunikation, so Medienfreiheit ja so ein bisschen mit einschränken. und es wäre sehr, sehr gefährlich da in die Richtung mhm. ähm, gesetzliche Vorschriften zu geben, ähm, so gehen wir ja eigentlich in der Demokratie jetzt hier in Deutschland nicht mit Journalismus Und in sehr positiven Sinne, würde ich mal sagen. Wo man vielleicht noch so ein bisschen rangehen könnte, wäre, dass der Journalismus auch eine Selbstkontrolle im Sinne zum Beispiel des Presserats hat, dass man da überlegen könnte, ob man vielleicht ja die Leitlinien ergänzt, anpasst in die Richtung. Also der Schweizer Presserat hat es zum Beispiel gemacht. In Deutschland wird so diskutiert, ob das mit den bisherigen Leitlinien, vor allem mit der Sorgfaltspflicht, nicht schon abgedeckt ist. Da sind wir noch nicht am Ende der Diskussion, aber das werden so eher die Wege, wo ich sagen würde, im Sinne der Regulierung ähm, mehr Sinn
0: machen. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich, dass desto mehr man das reglementiert, ähm, desto so eher ist auch dann letztendlich die Pressefreiheit auch gefährdet. Ne? Also ähm, wie Sie auch gesagt haben, Stichwort Verantwortung, also was, was man in die Maschine reintut und dann was rauskommt, dass man das auf jeden Fall ja. nochmal prüft und sich dann letztendlich nicht nur auf KI verlässt als Journalist.
1: Genau, das ist diese Warnung, die wir auch vor KI schon hatten und die jetzt vielleicht nochmal zentraler geworden ist im Umgang mit diesem Tool. Ähm, ist aber immer vorzuziehen, dem Weg, dass wir gesetzlich eingreifen, weil wir eben mhm. genau das, glaube ich, gelernt haben aus der Geschichte, dass wir das nicht tun sollten. Also geht jetzt schon ein bisschen sehr weit, wir reden über KI im Journalismus, aber eigentlich, wenn man so weiter denkt, ja, so haben sie es mhm. eigentlich aus meiner Sicht richtig zusammengefasst, ja.
0: Okay, ja nach der nächsten Musik schauen wir uns auch nochmal an, wie KI in den nächsten Jahren die journalistische Arbeit verändern wird und genau, da schauen wir gleich nochmal drauf. Wir haben uns vor der Musik mit dem Potenzial und den Herausforderungen von KI-Anwendungen im Journalismus auseinandergesetzt, sowie mit Fragen von Ethik und auch Verantwortung. Nun richten wir den Fokus nochmal ein Stück weiter und zwar auf die Zukunft des Journalismus. Wir können bisher feststellen, oder bis hierher feststellen, dass soziale Medien und künstliche Intelligenz eine zentrale Bedeutung gerade für den digitalen Journalismus eingenommen haben, was sich auch zunehmend ja ausbauen wird. Und Herr Grassel, wie wird denn Journalismus in den nächsten Jahren ausschauen unter KI-Assistenz? Kann man da eine Tendenz sagen?
1: Ja, das ist die Frage ähm, mit der Glaskugel. <lacht> Es wird auch schon die Schwierigsten zu beantworten. Ich glaube, ich kann sie auch nicht final wahrscheinlich beantworten. Mhm. Deswegen, man kann es wirklich ganz, ganz schwer vorhersagen. Schon oft sind wir überrascht worden, überrollt worden von aktuellen Entwicklungen. Also mhm. ich gehe von aus, dass es weiter noch ein bisschen technischer wird, dass es ein bisschen datenlastiger wird. Ich glaube, die Richtung ist jetzt nicht so schwierig vorherzusagen. In Die Richtung wird es auf jeden Fall weiter ein bisschen gehen. Ich glaube, auch, dass ein bisschen flexibler wird der Journalismus wie er sich organisiert, wie er arbeitet, ähm, wie er tickt. Aber die ganz, ganz große Entwicklung, die kann ich einfach leider nicht vorhersagen. Aber so kleine Aspekte zumindest kann ich anbieten.
0: Mhm. <lacht> Und ähm, vielleicht auch, Sie haben ja vorhin ähm, gesagt gehabt, ähm, dass durch KI im Journalismus die Effektivität journalistischer Arbeit gesteigert werden kann, dass vielleicht auch mehr Beiträge oder auch Beiträge ja publiziert werden, wo man viel mehr zu recherchieren recherchieren muss. Also da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass oft die Zeit einfach in den Redaktionen fehlt. Ne? Also dass dass man so einen ja. Zeitdruck hat und dann eine intensive Recherche, auch gerade was den investigativen Journalismus betrifft. Ähm, also das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man da ganz andere Möglichkeiten hat, wenn man mit KI und Unterstützung eben arbeitet.
1: ist absolut so und das ist auch so ein bisschen ehrlicherweise das Ziel hinter dem Ganzen. Also dass man sagt, mhm. man räumt den Menschen wieder mehr Zeit ein, ich habe es Menschen mal gesagt, um mehr zu recherchieren, noch eine weitere Perspektive einzuholen, mal wieder mehr vor Ort zu sein. Also das ist eigentlich der Kernhintergedanke, das ist absolut richtig. Und vielleicht ein letzter Punkt dazu, vielleicht wird es auch noch ein bisschen international, also gerade rund um die Punkte investigativer Journalismus sehen wir häufig auch mit Hilfe von KI, dass wir so ein bisschen die Ländergrenzen sprengen, übergreifend zusammenarbeiten und Themen, komplexe Themen, globale Themen eben auch äh, aus dieser Brille mehr betrachten. Also ja. Wunderbare Ergänzungen. Zusammen haben wir ein schönes Ergebnis noch gefunden.
0: Ja, wunderbar. Genau. Also was Sie auch gesagt haben ähm, vorhin schon vor der Musik, dass auch ähm, der Mensch eben zentraler Akteur am Journalismus bleibt. Das ist ja auch so ein bisschen Angst der Redakteure und Journalisten, aber auch Medienunternehmen, dass KI-Anwendungen eben ja deren Arbeit dann auch ähm, ja reduzieren wird. Aber wie ich das jetzt raushöre, wird das nicht so sein.
1: Also ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wird es schon passieren. Da brauchen wir uns auch, nicht, auch mhm. nichts vormachen. Aber so wie ich die aktuellen Entwicklungen sehe und auch die Leitlinien, die sich gegeben wird, da bleibt der Mensch in der Verantwortung und somit auch der zentrale Akteur. Also ich habe da schon große Hoffnung, und dass es auch so bleibt. Wir wollen schließlich auch im Sinne der demokratischen Aufgabe von Journalismus hoffentlich nicht alles an eine KI auslagern. Also das würde, würde mir völlig widerstreben und ich glaube auch, ganz, ganz vielen geht es genauso. Also da bin ich sehr hoffnungsvoll.
0: Okay, ich auch. <lacht> ja, genau. So Sie sind ja auch neben Ihrer Hochschultätigkeit äh, als freier Journalist und Moderator tätig. Was wünschen Sie sich denn persönlich für den Journalismus der Zukunft?
1: Ja, eine sehr schöne Frage. <lacht> vielen Dank. Ja, ich wünsche mir so ein bisschen, dass die Menschen wieder ja, zu schätzen wissen, was Journalismus bedeutet. Auch vielleicht mal wieder ein bisschen dankbarer sind und nicht die auf diese Claims wie Lügenpresse und so weiter reinfallen, denn ähm, das stimmt einfach großteils nicht. Und da wünsche ich mir aber wieder mehr Vertrauen, mehr Zutraulichkeit im Journalismus. Ich glaube, das würde würde uns im ganzen Land sehr, sehr gut tun.
0: Ja, ein wunderbares Schlusswort. Deswegen möchte ich da auch gar nichts mehr zu ergänzen. Ja, Herr Grasse, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute mein Gast waren und dass es das auch so wunderbar mit der Telefonschaltung geklappt hat. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, sowohl für Ihre Unitätigkeit als auch für Ihre journalistische Tätigkeit.
1: Vielen Dank. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich bis bald.
0: Ja, bis bald. Vielen herzlichen Dank. Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal, bleibt wissbegierig.